0: Set.
1: Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del señor, y lucho por ganarme un día el cielo, más caraca cabellera, por ganarme su perdón. y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, y lucho, lucho, ay como lucho.
2: Que los lunes ni las gallinas ponen, pero aquí estamos nosotros para ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, pero pero nadie nos detenga. ¡Caballo! ¿Cómo estás, caballo? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Me no, muchísimo gusto.
0: ¡Burro! ¡Burro!
2: Eso, burro. Ay, el burro el burro kuni saludos a todos los que andan en los ranchos los que van a trabajar en el campo los que andan trabajando ya en el campo allá en, en California allá en Modesto allá en Stockton allá en cone Saludos a los que están ahí en La Merced, California. Saludos a los que están en Bakersfield, Santa María, California. A todos los lugares. Mándenos sus mensajitos, sus comentarios. Díganos dónde nos están escuchando. Tiene preguntas, quejas, sugerencias, reclamos, petición. Wherever you want, láncelo. Es momento que queremos acompañarle, alegrarle el día en este programa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, papá, antla tus hijos, vuela!
3: Buenos días, señor Jesús. Muchas gracias por darnos luz. Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús La noche ha pasado, la tempestad se fue Muy débil y cansado esperando amanecer Muchas gracias por darnos luz Este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Los pájaros cantan, elevan su canción También las palomitas ensalzan al Señor La flor, la mariposa, exhibe su color Del fondo de mi alma yo canto esta canción Buenos días Señor
2: Se terminó la jornada mundial de la juventud del día de ayer y la próxima jornada mundial de la juventud va a ser en Corea. Me imagino que Corea del, del Sur, ¿si sí, verdad? Seúl, Corea. ¡Oh, cielos! si, sí, es a Seúl 2027. En el próximo 2027 va a ser allá en en Corea. En Corea. Saludos desde Culiacán, Sinaloa, dice Juan Alvarado. Sobres. Sobres. El Papa Francisco, de regreso al Vaticano en el avión, aseguró que en Fátima rezó por la paz, pero sin publicidad. Negó estar mal de salud y explicó que cuando en Portugal dejó a un lado sus papeles para improvisar mensajes más breves, no fue por mala vista o cansancio, sino porque los jóvenes no tienen mucho tiempo de atención y él defiende las homilías breves, claras y directas. La excepción fue en una ocasión que un foco le daba directamente a los ojos y dice no le dejaba de leer, pero dice que él está muy bien. Sobre la Jornada Mundial de la Juventud, en sí afirmó que en la vigilia se estimó que había entre un millón cuatrocientos ...y un millón seiscientos mil asistentes... ...un millón y medio de chamacos... ...ahí en la vigilia... ...sobre los jóvenes... ...insistió en la importancia de saber acompañarlos... ...y que no se desprendan de sus raíces... ...por eso insisto, dice... Eh, ...tanto en el diálogo... ...mayores jóvenes, abuelos con nietos... ...este diálogo es importante, dijo el Papa... ...más importante que el diálogo... Entre padres e hijos Entonces Abuelos y nietos En su opinión Los jóvenes dijo el Papa Son religiosos Buscan la fe No lo artificial Buscan el encuentro con Jesús Algunos dicen que los jóvenes No siempre viven según la moral Pero quién, Pero quién de nosotros No ha cometido errores morales en su vida Todos dijo el Papa también de los mandamientos. Cada uno de nosotros tiene sus propias caídas en su historia. Sobre su insistencia en que en la iglesia caben todos, matizó que la iglesia recibe a todos, pero debe acompañar a las personas paso a paso en su camino hacia la madurez. Preguntando, es que por ahí le hicieron una pregunta de que pues, qué onda con con los tránsitos, no, pues aquí en la iglesia tienen espacio, pero pues no así como que vengan y hagan lo que quieran. No, 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 vamos a recibirles, vamos a acompañarles, vamos a buscar la santidad, vamos a buscar la santidad. Así que ahí está algo de lo que vivieron los chamacos allá en Portugal, allá en Lisboa. ¿Alguno de ustedes... ¿Tiene un conocido, un familiar que, que se lanzó para para Lisboa? ¿Sí? ¿No? Ah, sal ¡Saludos, Rafa! Eh, ¿Qué dice por acá? Una pregunta. ¿Toda mentira es pecado mortal? Mm, no, no, no. No, no, no. No sé quién te haya dicho eso, pero no. Si la pregunta es solamente, ¿toda mentira es pecado mortal? No. No toda mentira. ¿Te imaginas que toda mentira sea pecado mortal? Pues no. Es que aquí es la distinción entre pecados veniales y pecados mortales. Y pues no. Pues sí. alguien le pueden preguntar, ¿te gusta el programa del Padre Modesto? Y van a decir, sí, y a lo mejor no. Entonces, ahí está echando una mentira. A lo mejor nada más dice así como que, oye, ¿tú, ¿tú te gusta el programa del Padre Modesto? Uy, sí me encanta y a lo mejor no. Y ya se fue al infierno por eso. O sea, cuando hablamos de pecado mortal es que se condena, se condena. Si se muriera en ese momento... La persona se condena al infierno y... Pues no, va a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se fue al infierno? Pues es que dijo que no le gustaba el programa del padre... Pues dijo que le gustaba el programa del padre Modesto... Pero pues resulta que no. ¡Eso sería injusto! Sería injusto. Sí. Ah, sí es cierto. Alfredo anda por allá, ¿verdad? ¿Ya regresó? ¿Cuándo, ¿cuándo regresa Aida? Aida, 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 aida. Uh -huh. Saludos, Alfredo. Si ¿Sí es Alfredo, verdad? <ríe> no voy a estarme equivocando. Ey. Es que la otra vez le había puesto que Adolfo, verdad? Creo que quién sabe por qué le había puesto la otra vez a Adolfo, pero sí es Alfredo, verdad? Ándele, mótenos sus mensajitos, sus comentarios Saludos allá en, en Modesto, allá en Unidos por Cristo y María, ¿quién está conectado allá del otro lado? Vamos a ver si nos mandan un mensajito nos dicen ¿Quién está conectado allá en Unidos por Cristo y María? Sale, vale, déjame ir rápidamente a una hora sonidera No, no es cierto, no es una hora Vamos a ver Vamos a saludar a los que nos digan dónde nos escuchan. Si no nos dicen dónde nos escuchan, ni piensen que les voy a saludar. dice no se vale siempre saluda a los mismos como esos no tienen nada que hacer dice dice que ella siempre está trabajando y que quiere que la saluden pero pues no puede estar escribiendo dice como ahí tiene un montón de gente que no tiene nada que hacer póngalos a hacer algo para los sin quehacers. saludos para los sin quehacers. saludos desde Los Ángeles, California Merced Aguilar, saludos desde Chimalhuacán, Estado de México Malena Nabor Claudia Rivera, desde Salatlaco. sabrá Dios dónde queda eso en dónde queda eso tú, ah, el Estado de México y Puerto Vallarta, cómo es eso del Estado de México y Puerto Vallarta, es el mismo, ahí queda junto pega, junto con Pegado, cómo está Dice de Salatlaco, Estado de México y Puerto Vallarta. O sea que están ahí juntos o qué.
0: <ríe>
2: Malena Nabor Malen, Mal, dice que le manda saludos a su esposo que va con todo a su trabajo. Y saludos a Ernestín que le toca limpiar el cuarto. Ánimo Ernestín. Saludos a Meli Arellano desde Torreón Coahuila. Saludos dice desde Washington. Sabrá quién, sabrá Dios quién es porque es un grupo. Y demás seres de más seres del Linden, sabrá Dios quién será. Saludos desde Guatemala, dice Griselda Sox, saludos. Manesa Zapata allá en Texas, gracias. Nayibelua en Riverside, California. Norma Soto allá en el Monte, California. Gracias, Betty Galván allá en Springfield, Oregon. Allá Odalis Tarazona, allá en... ¿Dónde? En Perú, allá... Estaba mirando por ahí un clip de la película de Transformers, allá cuando andaban en Perú, sí. Y sí me acuerdo que Odalis o Lenali me mencionaban de los Transformers. Saludos a Florencia Pérez en New York, Spring the News, Alejandra Ayala en Columbus, Ohio. Saludos a María Dolores, dice desde San Bartolo a Rafael Solís... Dice, saludos para Guadalupe Salazar en Toluca, Estado de México. Dice Rafael Solís, que él está allá en Houston. Lupe Barriga y el Marión Carolina del Norte. Y, saludos. Saludos, chamacos, portense muy bien. Dice... Bli, 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 bli. Ajá. Ay. No le hagan caso a... dabda Dabba... Jesue, que nos está dejando ahí un mensaje que pues que dice que nació en Francia y que pues tiene cáncer en el pulmón y que necesita 450 mil euros y ahí pone
0: <ríe>
2: y ahí pone su número de WhatsApp y pone su número de dice que es viudo sin hijos y tengo ah no ya ya sí sí es que da 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 bajo Josué dice que tiene cáncer, que es viudo, no tiene hijos y que tiene 450 mil euros en, en su cuenta de banco y que se los quiere regalar a alguien, ahí ya pone su número de Whatsapp y todo ay, es bien generoso, que, que no hay nadie ¿quién quiere ese dinero allá donde él vive? no tiene ningún no, no les crean esas personas, esas personas son son estafadores, hay muchos estafadores eh, muchos, uy yo conozco unos que que hasta escuchan el programa de radio. Déjame borrar el mensajito este de Dabda Josué. Sí, sí, no, no, no. Sí, aquí dap Dabda Josué. Déjame borrarlo porque ahorita les explico un poco. Josué de, de Francia dice que es viudo, no tiene hijos, tiene cáncer y que anda y que en su cuenta de banco tiene 450 mil euros que los quiere regalar. Dice, yo quiero regalar ese dinero. No, no le crean. No sí, sí, sí. Y ya borré el mensaje porque ya hasta pone su número de WhatsApp. No vaya a ser que alguien bien ingenuo vaya a decir... ¡Ay, yo quiero ese dinero! ¿Por qué borró el padre? ¿Por qué borró el mensaje el padre Modesto?
4: No, no, no.
2: ¡Estafadores! ¡Estafadores! hay uff! Hay unos que te hablan bien bonito. Pero ya después te andan pidiendo para acá, para allá. Para acá, para allá. Nada más estafando, queriendo sacar provecho. Queriendo... Ahí, uf. Oye, por cierto, hay, hay muchas mujeres que se dedican a eso en el Facebook ¿eh? Andan ofreciendo sus pellejos, sus carnes Regularmente enganchan a hombres Y pues ya, hacen un noviazgo virtual a través del Facebook Pero ya después le están sacando dinero Aunque a veces no es tanta cantidad, pero de poquito en poquito de poquito en poquito que empiezan a pedirle que es que no tengo saldo para el teléfono es que no tengo para desodorante es que no sé qué y entonces pues ahí poquito a poquito poquito ya después a veces pues ahí empiezan con videollamadas y cosas así y ya les empiezan a pedir ahí más y más y más y hay muchos señores hay muchos si señores y algunos de ellos pues están casados y todo, pero pues la, la mujer está ofreciendo sus carnes y, y pues los señores andan urgidos. Regularmente en Estados Unidos, los señores en Estados Unidos, aunque no dudo que acá en México también caigan algunos señores y empiecen ahí. Pero sí, por ahí, igual también habrá muchos hombres, verdad, estafadores, pero sí me ha tocado escuchar más. A, a señoras que andan por ahí estafando Que, que ya necesitan ay, ay, Y hablan pues o, o dicen mensajes ahí de ¡Ay mi cielo! ¡Ay mi corazón! ¡Ay mi... ¡Ay! ¿Y ya? ¡Ay hermosa! ¡Ay que no sé qué! ¡Ay que no sé tanto Y por ahí empiezan, por ahí empiezan y... Y ya que para esto, y ya que para aquello, ay es que, fíjate que no tengo papel de baño. Ay, es que, fíjate que. Ay, hoy no tengo que comer. Y pura estafa, pura estafa. Tengan mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque. Mm, 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 mm. Ya, ya, ya borramos el mensaje Saludos desde Phoenix, Arizona Dice David Rubio Dice que se está chicharrando Ay, David Rubio, hombre Ya te tuviste que ver acostumbrado Ya mucho tiempo por allá Saludos Leticia Molina Desde Luisiana Saludos Marily Desde Atlacomulco, Estado de México Ándele Pórtese muy bien, eh, chivo y Muchas ganas Saludos, dice eh, Claudia Rivera desde. Saclat. Um, ah, ya, 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 ya. Ah, Claudia Rivera, sí es cierto. Saludos de Cuatitlán, Iscali, dice Silvia Maldonado. ¿Qué onda, Silvia Maldonado? Aurora Val Val Valerio, desde Jackson, New Jersey. Saludos, dice con Henry y Larry, que nos están escuchando a la fuerza. Pues sí, pues. <risa> Saludos a los que nos escuchan a la fuerza, porque pues ahí la mamá o el papá le sube a todo volumen. Saludos de Guadalajara, Jalisco, dice Aida Ruiz. Aida, 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 Aida. Saludos desde Chino, California. Claudia Nori. Sí, desde Chino, California. Y que no había ningún chino puro latino ahí. hablando de estafas, ¿Cómo, cómo te han estafado? ¿Cómo te han estafado? Cuenta tu historia, cuenta tu historia. Aquí tenemos el aquí tenemos el el paño de lágrimas. Este segmento se va a llamar el paño de lágrimas. ¿Te han estafado? Sí. Les voy a contar una de tantas pues estafas que pues, uno recibe, ¿Eh? unas no las voy a decir por por pues por no querer eh, digo porque no no se ayuda diciendo el nombre de las personas que te te estapan no 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 se ayuda a esas personas y pues digo pues, hay veces que hay que hay que ayudar aunque te hayan estafado y todo lo demás pero voy a omitir algunas historias y algunos nombres de personas para no no herir susceptibilidades porque sabemos que nos escuchan. Pero una de ellas recientemente. Estaba yo saliendo del comedor, entra una persona en una camioneta funeraria, pregunta por la persona que viene manejando, pregunta por un padre, el hermano que estaba en la puerta, ...me ve a mí y le dice al Señor... ...ahí está el Padre Modesto... ...el Señor... ...se dirige a mí y me dice... ...cómo está Padre Modesto... ...me encantan sus misas... ...yo dije pues... ...y me empieza a contar una historia... ...trae su camioneta... ...funeraria... ...y me dice... ...tengo que ir por... ...un difunto... Hasta Hidalgo, pero no tengo gasolina. Y vengo aquí para que me celebren la misa. No sé si me pudiera prestar. Ella me empieza a contar unas necesidades materiales. Y dentro de... ¡Ay, ya me agarro aquí! Dije, bueno, pues entre que sea verdad y no sea verdad, pues trae la camioneta, que sí es camioneta funeraria. Y... Me platica la historia Y como ya me tenía ahí Pues bueno, le di algo para la gasolina Me dijo, mañana vengo Y se lo regreso Pues ese mañana Quién sabe de qué universo será Porque no regresó Ni a la misa Ni a dar el dinero que le di para la gasolina Para que fuera supuestamente Traer un difunto Así, así merengues tenis de qué te han, ¿Cómo te han estafado? Dice por acá Diana eh, ¿Qué dice Diana tú? A mí me estafó alguien que se supone es mi amigo Me contó una historia triste De lo que según le pasaba Me pidió dinero Le mandé 100 dólares Dijo que en una semana me lo regresaba Y pues ya me bloqueó de sus redes Ni cómo localizarlo Sí, me enojé, la verdad. No vuelvo a prestar dinero. No es la primera vez que me pasa. Ay, Diana. A mí a ver si ya me, se me quita lo... ¡Taruga! Soy de corazón blandito, dice. Ok, Diana, tú estás en Estados Unidos. ¿El amigo este está en Estados Unidos o está en México? Porque sé que eres de México. Pero en... Dice Aida Ruiz que, que... el que me pidió dinero de la funeraria se fue con todo y muerto. Y sí. Se pasó de vivo conmigo. <risa> ok, Diana. Si la persona que te pidió 100 dólares prestado está en México y te dijo préstamelos... Diana, eso de... Para algunas personas... Eso de que préstamelo cuando están en México... Es... Para no regresártelo, Diana. Para regresártelo. Sí. Efectivamente. Dice por acá... A muchos, a, a muchos hombres saben que se les está madrugando. No les importa con tal de sentirse hombres, dice, dice Magda. Que a su jefe le sacan la recarga de su celular... Y que no le manda nada, dice Él está en Estados Unidos Y ella en México Y le saca recargas Para su celular Pues sí Ay Dios ¿Te han estafado? Sí Dice Yo hace poco iba a caer pero vi El Facebook de quien pedía ayuda Y dudé y no ayudé sí sí uno debe tener mucho cuidado porque las personas que regularmente se dedican a estafar van agarrando práctica van agarrando experiencia y ya ponen una cosa, ya ponen otra y luego hasta son, son muy insistentes donde ven que donde han sacado antes dinero son muy insistentes están ahí su y ahorita, ahorita ya por, por estas cuestiones digitales y de celular, ya pueden robar más, más fácil. Porque ya incluso hasta, mira, aquí está esta aplicación, y ya con el clic de esa aplicación, ahí mandan ya los, los dineros y para Y sí, y a veces. Hasta son las personas astutas porque utilizan la aplicación de otra persona para que les manden el dinero y pues sí, tengan mucho pero mucho cuidado. Ustedes van a decir, no, pero no me estafó con mucho. Ok, tú estás en Estados Unidos, quizá a la mejor das 10 dólares, pero tú eres una de 10. O una de 20 personas, 10, 10, 10, 10, o 20, 20, o a lo mejor le diste 50 dólares. Tú estás en Estados Unidos, no te duele, no te pesa, pero tú eres una de 20 personas, tú eres una de 50 y 50 aquí, 50 aquí, 50 allá, y esa persona, mira, dándose 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 gustos, dándose gustos, pensando qué es lo que va a decir para la siguiente ocasión, para sacar otros 50 dólares. Quizá la mejor no contigo, quizá la mejor con otra persona. Y ya esa persona, pues, va a darse gustos, comidas, ropa, pintarse el cabello, arreglarse las uñas, eh, irse de paseo por aquí. Irse de paseo por allá No trabaja Allí en su casita A todo volumen Con sus canciones Cantando Ahí Y así Así pasa cuando sucede Entonces hay que ponerse Pero nos sentimos Mal de que Nos estafaran Alguien no estaba enferma. Bueno, pues hay veces que utilizan. Dice la enfermedad para, para estafar. Cuando se tiene duda y tú dices, ¿estará o no estará? Pues, también hay que hacer una indagación, ¿no? Aunque a veces, pues, uno no tiene duda. Tú dices, pues no, no está enferma la persona. Y, o a veces dices tú, a lo mejor si está enferma y. Pues, sí. Dice que Dios lo bendiga. Saludos, dice. Eh, gracias, muchas gracias. Uh -huh. Dice, alguien de mi familia muy cercano me pidió dinero para un estudio. Después le pidió al esposo, igual diciendo que tenía cáncer y que no le dijera nada para que no me preocupara. Que dice que así le dijo a su esposo. Entonces, pues, el esposo y ella ayudaron. Entonces, a ella le dijeron, pero no le digas nada a tu esposo para que no se preocupe. ...y al esposo le dijeron... ...pero no le digas nada a tu esposa... ...para, no se pre, para que no se preocupe... ...y pues resulta que no tiene cáncer... <risa> ...ay Dios mío santo... ...no voy a ser verdad que... ...que después si sí les resulte... ...una enfermedad de, de adivieras. ...y... ...dice por acá otra persona... ...no vamos a decir los nombres... ...para que no se sientan aludidos a algunos... ...porque ya ves... ...de todo hay en la viña del señor... Sí. sí, Aunque no decimos los nombres de a quién se acusa Sabemos de ciertas personas que incluso le mandan mensajes El otro día estábamos hablando de alguien sin, O sea, no estábamos hablando de alguien Estábamos hablando de una actitud de una persona Y entonces otra persona opinó Y resulta que otra persona Que se puso el saco porque le quedaba le mandó un mensaje a la persona Que estaba dando su opinión Y le dijo as, 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 as. Y, y pues así, así pasa no Entonces mejor hay que También omitir los Los nombres de las personas que opinan Porque no vaya a ser que la persona que se ponga el saco Le vaya a mandar un mensaje A esta otra persona Y, y le reclame Dice yo compré mesas y sillas por Facebook Pagué y nunca llegaron. Bueno, aprendí que en Facebook nunca se pagan en ninguna cuenta. Es contra entrega. Es contra entrega. Si, no, sí. Si, si luego en ocasiones hasta las cosas que se compran por Mercado Libre o por, por Amazon y esas cosas. A veces, a veces. A veces en así. Pues, no, no. Es muy riesgoso, sumamente peligroso andar haciendo negocios ahí por el Facebook. Andar así haciendo por el Facebook y no sé qué. No, si tengan... Tengan mucho cuidado, criaturas. Mucho, pero mucho cuidado, ¿eh? Porque sí. Dice por acá. Una persona llegó, me pidió dinero con la cantidad que ocupaba, con un drama que le di. Pero, mire, que se fue para el casino. Yo vivo cerca. Y pues... Le fui siguiendo. Por eso nos dimos cuenta. Y te hizo un drama, ¿no? Te hizo un teatro que necesitaba dinero para esto y lo otro. No, y hay algunas que hasta lloran. Tienen... Eh, se recargan todos los días con medio litro de lágrimas de cocodrilo.
0: Ay, ¿pero por qué?
2: Deberían irse allí a Televisa o... Yo creo que serían muy buenas actrices y buenos actores, porque de todo hay en la viña del señor. Yo me acuerdo, te voy a contar una, de hecho ya ni me acuerdo cómo se llama el fulano. Te voy a decir cómo sucedió esto de la estafa. Resulta que yo fui a Colombia a un retiro. En el viaje de regreso, conozco a un músico disque católico, ¿verdad?, disque católico resulta que pues bueno este músico había estado también en el evento de una semana que había sido la actividad en cierto lugar eh, en una radio en Colombia que me habían invitado entonces yo iba a estar en un teatro y este músico iba a estar acompañando a, a un cantante en el en el ahí en el en el atrio de, de ahí de, de la radio y pues ya nos dijeron, ah, pues que él es de México. Y nos, él es de de Veracruz, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, pues él iba en, o, en otro avión, pero como quiera ahí nos, nos llevaban juntos al aeropuerto porque casi salían nuestros aviones al mismo tiempo. No sé por qué, pero intercambiamos número de teléfono. Nunca me mandó mensaje, nada. Pasan los días y un día, pues como yo ya había guardado su número de teléfono, dije, pues... No sé, de esas veces que tú dices... Pues aquí no puede haber nada... El fulano, músico, tecladista... No me acuerdo cómo se llama la neta ya... Porque ya borré, ya dije... ah Pues resulta que el fulano me habla por teléfono... Como lo tenía registrado, contesté la llamada... Entonces... Eh, me armó un drama que tenía una niña... Yo me había hablado un poco de su niña y todo. No sé si ya incluso hasta lo hacía con esa intención. Me había hablado de su niña que tenía cáncer, que tenía enfermedad del corazón. Pero de verdad así llorando el sueño. Así. Y pues fue muy buena actuación. Se la creí por teléfono. Y pues que necesitaba para la operación sumamente costosa de corazón y cáncer y todo lo demás... Yo la verdad no tenía dinero Pero Busqué, dije, oye Pues no será la posibilidad por aquí y por allá Le junté algo de dinero Se lo mandé Después Pues me vino como que una idea A mi cabeza, oye, si ¿sí sí me estará Diciendo la verdad este fulano No, pues que es que me meto a su Facebook y que veo Que pues andaba Dándose cierto tipo De gustos, dije yo bueno, si, si, si tiene a su hija enferma y está a punto de, 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 de hacerle una operación Pues este no andaría en el parque Este no andaría por acá disfrutando del cine Este no andaría en restaurantes ¿O, o será que este adoptó muy bien la de las penas con pan son buenas? ¿Será eso? Y pues bueno pues no, y ya después en una de las fotos que miré en su estado de Whatsapp, este, miré que hasta la niña le había hecho un cierto tipo de fiestecita. Dije, ¿o será que, que le quiere hacer la fiesta? Pues para, porque la niña... No, ya, dije no. Dije, una persona que tenga a, a una hija enferma así, pues no va a andar publicando estas cosas de que anda aquí en el restaurante, que anda en el parque comiendo nieve y la demás... Bueno, pues pasaron como tres meses, cuatro meses, y que me vuelve a llamar otra vez con la... Así, pero apenas digo, ¿Aló? aló, 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 aló. No, hombre, que suelta la llave de las lágrimas de cocodrilo. Y con ella... ¡Ay, no, dije ya! Dije ya no vuelvo a caer en tus engaños. Pues le dije, mira, pues, yo por dentro dije, bueno, pues, si en su caso, este, es verdad, ahora sí, porque uno no sabe, uno no sabe. Dije, mira, amigo, el dinero que te prestamos la vez pasada, yo lo pedí prestado. Le dije a una persona, sí, écheme la mano, y ya. Y, y es que estábamos hablando de una cantidad grande. ¿eh? Y ahorita, pues, le dije, estoy allí tengo el compromiso y tengo algo ahí que ver con, con ese dinero que presté no con ese dinero que pedí prestado y es que la verdad sí, o sea yo ando buscando le dije a cierta persona, le dije mira así, así, así Ya después la, la persona que me lo prestó dice no se preocupe padre, no se preocupe ya, déjelo así, yo sé que usted no fue para irse a, a pintar el cabello porque ni tiene ¿verdad? Y así, entonces este pues ya, yo ya le dije al Pulano, le dije sabes que no, no puedo, no puedo y, y pues así pasó el asunto. Ya no me volvió a marcar nunca el Pulano, después me seguí metiendo ahí a su, a su, a su Facebook y no miré nada de lo que recién me había dicho con lágrimas de cocodrilo personas, ¿verdad? Lamentablemente digo, músico, católico eh, me había dicho que estaba en cierto grupo digo qué triste, o, o sabes o, o, o sabes este eh, ocultarlo muy muy bien y no se lo cuentas estos problemas tan grandes a los demás o no sé, pero pues sí hay muchas personas, ¿verdad? que por ahí Andan engañando Ya sea que puedan meter A los hijos, como en este caso Este señor metió a la niña Hay gente que mete a los nietos Hay gente que mete eh, Enfermedades Tengan mucho cuidado, si hay que ser generosos Si hay que ayudar Ya cuando sabes que te han estafado Pues ya, ya qué más haces Pues ya mejor No, no te quedes allá Dice por acá Si oh, sí es cierto hay una persona que conozco siempre anda diciendo que no tiene dinero. Y si yo prefiero apoyarle con despenta, la va a ir a vender. Tú no sabes eso. <risa> y si hace alguna venta, de le apoyo. Pero generalmente no doy dinero. Aparte ni tengo. Bueno. No. Sí, pero sí, sí, sí tengan cuidado con relación a, a los que están en Estados Unidos, de que si sí hay gente por ahí que les pide, aunque sean 10 dólares, tú dices, ¡ay, 10 dólares! Pues sí, pero miren, con eso no se ayuda a las personas. Estarles dando dinero, si son personas que nada más andan engañando, lo único que, es, que se hace es... Hacerles más grande ese vicio y e ir agarrando experiencia para estar pidiendo aquí y allá y allá y cuya y acuya... Entonces, pues sí. Sí. Uh -huh. taca, 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 taca. Dice: A mí me estafaron con una cadena diciéndome que era de oro, pero no. Era más chafa que una pistola de agua, dice. Perdí dinero. Pero aprendí la lección Bueno pues Pues ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Dice Bli, 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 Ah, sí es cierto Dice que tú mm, A mí me han estafado muchas veces La que más recuerdo Dice hace años Yo vendía un producto reconocido Y siempre fiaba pero una vez, una señora me endulzó y me dijo que quería mucho producto para regalar a sus familias, porque iría de visitas. Dice, más de 200 dólares le solté. Me dijo, ven en la tarde y regresé. Y estaba el apartamento vacío, ya se había ido. <risa> ya nunca supe de ella. Y otra señora me pidió 100 dólares, también desapareció. Y a mí... Y a mí me dé sabiduría, dice. Que Dios les bendiga, dice. Y que a mí me dé sabiduría para no caer. Pues sí. sí. Sí, 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 sí. Pregunta. ¿Y qué pasa cuando una persona... Ah, dice, dice acá, dice. Dice, ¿y qué pasa cuando esa persona que te estafa es tu mamá? Mira. Este... Voy a, voy a volver al punto, si nosotros estamos dándole algo a una persona que estafa, no le estamos ayudando, no le estamos ayudando, le estamos perjudicando porque le estamos haciendo más grande el vicio. Ahora, tú ya la conoces, es más, es tu familiar, tu mamá, tu hermana... Tú debes de saber si le vas a ayudar lo vas a perjudicar. Pongamos el ejemplo de alguien que conozco. Tiene a su hermano que es drogadicto. Ese dinero tú sabes que se lo va a echar en la droga. Le va a perjudicar porque se le va a hacer más grande su adicción. En el caso, tú dices que es tu mamá. Dice que te llama con lágrimas diciendo que tiene gran necesidad y te das cuenta de que no era tan verdad como parecía. Yo, yo te diría como en el caso de tu mamá. Yo te diría, ¿sabes qué? Este. Dale, porque es tu mamá. Pero no le des la cantidad que te pide. Dale menos. Ahí tú dirás si ¿sí la mitad o menos de la mitad. Es que es tu mamá. Pues igual puede ser, pues ya está grande, ya. Pues es tu mamá. Ojalá y no se vaya al casino, ¿eh? si es que está por allá en un casino cerca. No sé, está soltera. No voy a, no, no, no vaya a ser este. No vaya a ser tu mamá Sugar Daddy. No, ¿verdad? Sugar Daddy eso a los hombres. ¿Cómo se le llama a los. a las mujeres? Cougar, ¿no? No vaya a ser cougar y esté ahí dándoselo ahí al. Al. ...no sé... ...no... ...si tú dices pues... ...se lo está dando al... ...si es verdad... ...pero si es tu mamá y tú dices... ...pues, pues lo quiere para... Pues, ...pues... no le des lo que te pida en la mitad... ...dijo pues es tu mamá... ...pues ahí sí pues qué. ...dice por acá otra persona... ...tengo un compañero de trabajo... ...que a cada rato le pide dinero... ...a una persona en particular... ...y dice... ...que su filosofía... ...es... ...de los que... De, los de pobre, de pobre te saco un peso, y así con todas las personas que encuentran, imagínense qué forma de vivir, pues sí, son personas pues que se acostumbran y, y van pidiendo por aquí, van pidiendo por allá. Tengan mucho cuidado, ¿eh? mucho pero mucho cuidado, nos despedimos de allá de la, de allá de, de sí, muchas gracias, eh sí, unidos en Cristo y María, ándale.
3: Yo sé que estás enamorada Y sientes que ya Eres una mujer Tienes deseos De dar ese paso
0: Pero eres muy niña Piénsalo bien Amigo, te sientes Un hombre completo Y pides
2: la Sí, para la, para la próxima me, me despido De Unidos en Cristo y María Con más tiempo Ay, ay, ay. A mí una vez un señor en la farmacia me vendió una medalla de la Virgen. Y yo le creí que su esposa estaba enferma y por eso caí. Pero la cadena era corriente, no dio. Ay. Tú también ambiciosa. ¿Querías cadena de oro con un dólar? No, 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 no. Tú estás mal, tú. Sí. Eh, a ver, a ver. Yo voy a, voy a voy a darle un dólar y que me dé una cadena de oro. No, no, no. No, 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 Dice, también dice que su esposo una vez con una cámara de video. No, pero también tú estás. Das un dólar y quieres una cadena de oro. No, amiga, yo sé que estás enamorada
3: y sientes que ya. Una mujer,
0: tienes deseos de dar ese paso, pero eres muy niña, piénsalo bien, amigo. Te sientes un hombre completo y pides la prueba de amor. Existe un tercero que puede...
3: Bien. Cuida tu futuro.
2: ¡Santo cielo! Dice por acá otra persona. Yo conozco algunas personas que así se meten a los grupos de iglesia para andar pidiendo. Hasta lloran. Dicen que no tienen para sus pagos. Pero luego te das cuenta que andan haciendo hasta fiestas y compran cierto tipo de cosas. Y es donde uno dice Si no tuvieran para los pagos Tampoco tendrían para hacer fiestas Dice, pero pues Hasta andan comprando cosas para las fiestas Ay, ay, ay. Tengo un amigo de 20 años De conocer, hace como 3 años Me pide mil dólares Para pagar abogado Porque metió sus papeles Se los presté cuando le pedí el dinero después de un año que se los presté, porque yo los ocupaba para pagar mi abogado, me dice, después, después, un día me dijo, pero, pues, ¿para qué me pides dinero? Tú puedes pagar el abogado en pagos. Y, en fin, dice que no le regresó el dinero. <risa> Ah, Roberto Castillo. Saludos, súbele a la radio Roberto Castillo. ¿Qué se puede decir sobre las personas que pide dinero enfrente de tu iglesia con sus hijos diciendo que no tienen trabajo? Cuando termina la misa, allí una mujer junto con sus hijos diciendo que no tiene trabajo y necesita dinero. Pero están muy 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 bien vestidos. Pues es que hay que ponerse abusado Ajá Sí Saludos dice Hasta San Diego California Escuchando allá a José Miguel Montoya Súbele a la radio con, con todo Saludos a las víctimas Dice Erika Gómez Ay pero si no te mordiste la lengua ¡Ay, pero si de veras tú! Y no le hagas. No le busques ruido al chicharrón porque ya sabes. Ya sabes. Sí. Pues ¿para qué andamos con cosas pues, hombre?
1: Corazones ¿De quién es ese al que siguen muchos hombres? Es Jesús de Nazaret Es el rey y buen pastor Es el cordero de Dios el es pan de vida eterna. Nazaret ¿Quién es ese al que acompaña el prodigio?
2: Se está pobrecir, niño. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos. ¡Ay! Ni vamos a hablar de ese tema. Íbamos a hablar de otras cosas. Pero pues con ese que salió ahí, el de Francia, que, que estaba enfermo de cáncer y que es viudo y que no tiene hijos y que estaba queriendo regalar mil 450, no, 450, euros. Y ya salimos con lo de las estafas. Las estafas, los estafadores. El estafador que cuando lo agarras en la maroma y le haces ver su abuso, todavía se enoja. Todavía se enoja. Te echa en cara, te reclama, se hace la víctima. Que no sé qué, que para qué. Le difamamos, que podás esto. Ya. ¿Para qué hacer tanto pancho? con
0: seis
5: Nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió, desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de mí El podcast En Pareja
2: con Dios presenta Del silencio al monólogo al diálogo La importancia de escuchar a tu pareja
5: de nuestras vidas y nos da su bendición.
2: Para muchos matrimonios, la soledad más dolorosa es la que se siente cuando sientes que a tu lado se acuesta cada noche una estatua humana distante y fría. Esa distancia se puede eliminar cuando existe una comunicación eficaz de pareja. Hace tiempo leí un artículo muy interesante sobre los resultados de una encuesta. Se decía que una de las necesidades más grandes en nuestra sociedad es la de ser comprendidos, escuchados y atendidos. Lo interesante es que, por lo general... Son esas mismas personas que dicen tener necesidad de ser escuchadas, las que a su vez no escuchan o no entienden lo que sus parejas les dicen. Aquí una cuestionante. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la comunicación se basa en varios principios? Por supuesto que estos principios aplican a nuestra relación con todos. Sí, con todos. Si son casados, con sus hijos con nuestros amigos, colegas de trabajo, vecinos, pero enfocándonos en este podcast, vamos a hablar sobre la comunicación con la pareja. Hace casi medio siglo, el doctor Albert Meravian descubrió que en realidad muy poco de lo que decimos lo decimos con palabras. Es decir, cuando hablamos, solo 7% de lo que decimos se transmite a través del contenido de nuestras palabras. A menos de que ustedes también estén en una radio como yo. El 38% está en el tono de voz, ahí es donde está la comunicación. También la entonación, también nuestro ritmo al hablar y así otras cosas. Un 55%, ojo aquí, es el lenguaje corporal, los gestos, la manera en que movemos nuestro cuerpo, los ademanes, las posturas, entre otras de las cosas que se dan dentro del lenguaje corporal. Y esto puede implicar dos grandes dificultades para comunicarnos. Por una parte el problema de expresar en realidad lo que queremos decir y por la otra parte el problema de entender lo que la pareja quiere expresar. Para poder comunicarnos efectivamente, tenemos que aprender a leer lo que está diciendo la pareja más allá de las palabras. Por ejemplo, las expresiones faciales, que a veces son las que más se dan a conocer, bien interpretadas o mal interpretadas, dependiendo cada caso. ¡Ojo con esto! No solamente es decir las cosas. Hablando del de tono de voz que utilizamos, la entonación, el ritmo al hablar, que es algo que también yo aplico para lo que es la grabación de estos audios o para cuando estoy en la radio. Muchas de las veces tengo que manejar o tengo que aplicar cierto tipo de tonos o entonaciones o ritmos al hablar para no ser tan monótono el momento y eso es lo que muchos no entienden. Y digo muchos porque a lo largo ya de muchos años que llevo trabajando en la radio, desde el 2009, cuando me escuchan por primera vez y saben que soy sacerdote, quisieran que estuviera hablando en un programa de radio como cuando algunos sacerdotes están en misa. Hermanos, el día de hoy vamos a escuchar qué es lo que nos dice el Señor personas que obviamente no entienden el lenguaje radiofónico, pero eso es harina de otro costal. Hay que analizar, si queremos saber comunicar las cosas, qué tipo de tono, entonación o ritmo al hablar estamos utilizando. Y también analicemos nuestro lenguaje corporal, las manos, los ojos, nuestra boca las expresiones faciales como tal. Comprender lo que nos quiere decir otra persona, en el caso de ustedes, su pareja, es vital en un matrimonio, porque cuando no sabemos entender lo que se nos dice con palabras, con tono de voz o lenguaje corporal, pues las cosas pueden encaminarse de forma equivocada o negativa. O si no somos capaces de expresar lo que sentimos, entonces se puede crear un vacío interpersonal que por lo general lleva a una crisis existencial y ya por eso algunas personas casi no quieren compartir la vida, no quieren expresarse, no quieren dar a conocer lo que sucede en el día a día. Permíteme repetirlo, porque esto es muy importante, el vacío entre las personas y muchas de nuestras crisis tienen su origen en la incapacidad de codificar y decodificar nuestras intenciones. Es decir, de entender, de hacer entender y las motivaciones de la pareja, en el caso de los matrimonios, una simple caja de chocolates, una tarjeta, un libro, pueden ser un gran halago o dependiendo la circunstancia, puede ser una ofensa, esto, como les digo, depende de la persona que lo recibe y también de la relación que tenga con quien está dando el regalo. En palabras de un psicólogo conocido de hace ya mucho tiempo, la soledad, decía, no está determinada por la cantidad de gente que nos rodea, sino de la incapacidad de comunicar las cosas que nos parecen importantes. Cuando no vivimos juntos... Cuando no compartimos la vida, se podría entender, pero cuando se está viviendo juntos desde hace ya mucho tiempo como matrimonio pareja, eso podría ser inadmisible, incomprensible, porque se deberían de conocer. Algo que nuestra sociedad cada vez más fría y distante ha olvidado, es lo que elimina el vacío interpersonal, es la empatía. Es decir, el deseo, la habilidad de ponerse en el lugar de aquel que sufre. La empatía es la que nos hace... Estar cerca de aquella persona que podría ser, no sé, el chofer de un taxi, el mesero, eh, la persona que trabaja en cualquier circunstancia. Es lo que hace que no nos veamos a nosotros como seres humanos de primera y a quien no es de nuestro grupo o nivel social como seres humanos de segunda. La empatía implica dejar de lado nuestro punto de vista y también valores personales, por unos momentos, al fin de entrar en el mundo del otro. Ahora sí, libres de prejuicios, sin ideas preconcebidas, podemos entender al otro, y al comprenderlo podemos conocerlo más. Es en realidad la única manera de comprender a nuestros semejantes, la empatía, es estar dispuestos a, aunque sea por un instante, apartarnos de nuestro propio yo, para poder comprender... En este caso, al hijo, al, a la esposa, al esposo, y tratar de indagar y entender por qué habla o piensa, actúa como lo hace. Ahí está la empatía, un cimiento importante de la comunicación. Si no hay empatía, es muy difícil que se dé la comunicación. Según el doctor Manuel Marroquín, hay ideas que guardamos en nuestro interior y que de alguna manera... Distorsiona nuestra percepción de la realidad Si de niño fuimos objeto de engaños, de maltrato O de un trato bastante severo o injusto ¿Sabes qué? De grandes creeremos que todo el mundo se acerca a nosotros Solo para mentirnos, para aprovecharse de nosotros O que no nos merecemos lo que nos dan Lo malo es que muchas veces esas lecciones aprendidas en la infancia En realidad son... Son distorsiones que nos impiden ver las cosas como en realidad son y suelen permanecer ocultas incluso para nosotros mismos porque las recibimos cotidianamente a lo largo de nuestra infancia. Por lo que su existencia, racionalidad y credibilidad nos parecen incuestionables. Hemos crecido y vivido toda nuestra vida creyendo que las cosas son así y que no van a cambiar. Todos, unos más, unos menos, tenemos en nuestro interior esas distorsiones cognitivas, es decir, ideas que distorsionan la realidad tal como la percibimos. Alguna vez un jefe le dijo a su empleado estas sabias palabras, nunca eres tan malo como crees, ni tan bueno como te imaginas. Y lo mismo se aplica a la manera en que vemos a lo que vendría a ser la sociedad, nuestros familiares, o en su caso, enfocándonos a la pareja También a lo que vendrían a ser tus hijos o tu familia Ellos son para ustedes algo que no son en la realidad Quien es dañado tiene miedo a hablar Tiende a creer que hablar no sirve o hace daño Y por eso se mantiene en la distancia Oye, nada más falso, no todas las personas van a ser igual que como las que te maltrataron en tu infancia, no todas las personas van a engañarte, no todas las personas van a maltratarte. Es decir, que tenemos complejos cosas que nos hicieron en nuestra infancia y que no hemos purificado, no hemos sanado y que por eso también muchas personas no saben comunicarse o que cuando se comunican lo hacen de manera equivocada. Debemos dejar el silencio y pasar a un monólogo que no sea destructivo o distorsionador para entablar entonces un diálogo pleno con la pareja, con el esposo, con la esposa, que les lleve a una felicidad. Con esto puedo concluir que las personas que se pueden quejar de que sus parejas no hablan, también traten de conocer más allá de lo que han conocido desde que se casaron, muy posiblemente fue dañado en su infancia y a lo mejor le da vergüenza decirlo. Y también en el caso de aquellos que pueden aceptar que casi no hablan, un monólogo y a veces hiriente y que maltrata. Darse cuenta que lo tienen ese complejo y que necesitan sanar, que necesitan liberarse, que necesitan desconectarse de aquella situación que no les permite ser felices. Hay que trabajar mucho en los matrimonios para... Del silencio pasar al monólogo y después al diálogo. Y eso se va a poder purificar en la medida que se aprenda a escuchar a la pareja. Busquen consejo, busquen una guía espiritual que les ayude a sanar su interior. La palabra en sí, la palabra de Dios nos sana. La oración también nos sana. Pero hay que buscar una guía, un acompañante. Y yo espero que también estos audios a ustedes les sirvan Para que tengan una orientación por dónde caminar Recuerden que si en matrimonio quieren llegar a la santidad Tienen que hacerlo en pareja con Dios
5: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal mente amarnos por la eternidad Sé que el día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó. Solo sé que yo te amo.
0: pecar si tu boca te hace chismear si en tu boca mentiras hay si con tu boca haces
4: tocar pídele a Jesús que te ayude pídele a Jesús que te controle pídele a Jesús que te ayude pídele a Jesús
7: de esta manera ayúdame Jesús ayúdame
0: mi vida que me hacía mi pecado, ayúdame Jesús.
7: A
5: Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, que te controle, pídele a Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, de esta manera,
0: ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, quitas tú de mi vida que me hace a mí pecar, ayúdame Jesús. Ayúdame Jesús
2: a ver la primera lectura, los que traen su Biblia, Hechos capítulo 14 versículo 21, habla de Pablo y de Bernabé, de lo que andan haciendo en su caminar en el mundo, anunciando lo que ellos han recibido en su corazón. Pablo y Bernabé sin duda tuvieron una conversión, no es que nacieron o que salieron del vientre materno, así ya convertidos, ¿no? Eh, sabemos de Pablo más que de Bernabé y tuvieron un cambio y en este caso Pablo un cambio fuerte. Y ahora se dedican a, a recorrer diferentes lugares a expensas de sufrir hambre, persecución, calumnias, pero van anunciando algo bueno. Veamos el versículo 21, dice, Después de anunciar la buena noticia en Derbe, donde ganaron muchos creyentes, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Diferentes lugares. Dice, en estos lugares animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. También nombraron ancianos en cada iglesia y después de orar y ayunar los encomendaron al Señor. Y ya después veamos ahí lo que es el versículo 27. Cuando llegaron a Antioquía, reunieron a los de la iglesia y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo el Señor había abierto la puerta a los no judíos para que también ellos pudieran creer. Encontramos aquí a Pablo y a Bernabé recorriendo diferentes lugares. No por gusto, en aquellos tiempos el caminar... ...o el brincar de diferentes ciudades, era algo pesado... ...pero lo estaban haciendo porque se sentían obligados por dentro... ...por Dios, a anunciar algo bueno que les ayudó a ellos... ...y les puede ayudar a los demás. Ahora, yo quiero dejar aquí una pregunta, un cuestionamiento para nosotros. Quizá ustedes no van a andar como Pablo y Bernabé... ...brincando de colonia en colonia... Ni de ciudad en ciudad Ni de estado en estado Anunciando la buena nueva Muy posiblemente no lo van a hacer Pero la cuestionante Que les quiero presentar a ustedes es En los lugares donde andas ¿De qué platicas? En los lugares donde andas ¿Qué compartes? ¿De qué hablas? Podríamos decir que tú dejas la buena nueva en, en, en los lugares donde estás. Ya sea de trabajo. El, Fuiste a visitar a unos familiares. ¿De qué platicas? Estamos brincando de un lado a otro. ¿De qué somos portadores? ¿De qué son regularmente nuestras pláticas? Pablo y Bernabé brincan de un lado a otro y van animando. ¿Tú animas o desanimas? Ustedes en sus pláticas, animan o desaniman a la gente? Dice aquí eh, que en el versículo 22, en estos lugares animaron a los creyentes y les recomendaron que siguieran firmes en la fe. ¿Tú qué recomendaciones das? ¿Buenas o malas? ¿Tú animas? Hay gente tóxica. Yo le saco la vuelta a la gente tóxica, nomás que hay veces que los tengo que confesar. Es mi moda y no puedo. Pero hay gente con la que uno no se siente a gusto para platicar. Hay personas que siempre te platican lo mismo, sus penurias, sus tristezas, sus angustias. Es un mar de lágrimas, un valle de lágrimas esa gente. Y siempre te está contando lo mismo, siempre Me va mal, me la paso mal, me, me va de la patada, me va de la tristeza Y, y ya, ya nada más estás esperando, porque te la encontraste esa persona Te la encontraste ya nada más estás esperando a que te cuente la misma historia Con diferentes palabras, con el viejo Ay, es que, otra vez mi esposo, bueno, pues ya, ya sé cómo es tu esposo, ya, a ver, ahora, dime ahora qué te hizo, algo diferente, algo diferente, pero, eh, nada más diferente, pero en la misma sintonía, te hace sufrir, te hace llorar, te hace, bueno, ahora, ¿qué, qué hacen tus hijos?, Oh, es que mis hijos ya no me visitan Ya eh, este, tengo la casa del nido vacío Ya no me hablan Pasó el 10 de mayo Y ni de su madre se acordaron Y el otro Y, y nada más cuando vienen Vienen a pedirme cosas y, y bueno, sí, yo entiendo Y hay gente que se la pasa En donde quiera que esté Y con quien quiera que esté Siempre contando lo mismo Pregunto yo con eso ustedes solucionan sus broncas. No, entonces ¿para qué fregas me las cuentan? ¿Saben por qué me las cuentan? Para desahogarse. Para eso me las cuentan. Vienen, me las cuentan y... y ya. Se sienten medios aliviaditos porque de mí no va a salir una palabra como las que estoy diciendo ahorita. No les digo, ¿para qué me cuentan? No, les decir, no, pues sé paciente, no, mira, pues pídele a Dios, no, pues échale ganas, no, no les voy a decir lo que realmente pienso de ustedes. Porque yo sí soy cristiano Ustedes no son cristianos Ustedes Nomás vienen y me echan a mí Todas sus cosas Y yo digo Bueno, ¿y qué quieres que yo arregle? O sea ¿Qué te digo? Si la bronca que tienes Es con el otro O con la otra Porque también hay viejas mulas Hay tóxicas también ¿Quién será más tóxica? ¿Las viejas o los viejos? Iguales Qué bueno que Algunas dijeron que las vie... Los viejos Así les va en la feria. Yo le voy a preguntar al viejo a ver cómo dice, porque uno ya a veces, no, yo sí he encontrado señoras que. ¡Ay, Dios mío! Uno dice, pobre hombre, pobre hombre, sumiso y abnegado, sacrosanto virginal. De
0: veras,
2: yo sí cuando escucho digo, híjole. Ay Señor, dales paciencia a estos sacrosantos esposos. También hay veces que pues, me, si me toca escuchar. Pero, regresando al punto, ¿qué, de, ¿de qué es lo que compartimos todos los días? Acuérdense que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Échense cosas buenas, aunque su vida esté el traste. Pero échense cosas buenas, porque si su vida está mal... Y ustedes siguen comiendo de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo, de lo que le echan al corazón. Eso van a seguir hablando siempre, pero no por hablar de esas cosas ustedes solucionan sus problemas. Y menos si ustedes no tienen vela en el entierro. El de la bronca, el del problema, el de la dificultad, es la otra persona con la que viven. O los hijos, o el esposo, o la esposa. Entonces, llénense de cosas buenas. ¡Animen! En la medida en que uno anima a los demás, también se anima a uno. Yo sé que estoy mal en esta situación, pero de nada sirve que me esté queje y queje. A lo mejor una vez, una vez, para... y se lo comparto a alguien que me dé un consejo, alguien que me, dé, que, me, que me anime, que me motive, que me dé una idea, pero no se lo ando contando. Hay gente que hasta el Facebook utiliza para ponerlo allí de, de, de su baño de lágrimas ¡ay! me va a ir mal en la vida ya no sé qué hacer ánimo, échale ganas ¿qué te pasó? cuéntame manis yo aquí estoy para escucharte y ahí están otra vez y se descuecen ahí y luego ni buenos consejos reciben ahí en el facebook ¿para qué andan ahí? bueno cuestionante la boca habla de lo que el corazón está lleno dediquémonos a andar animando a la gente pero primero hay que echarnos algo bueno nosotros porque no podemos nada más exteriorizar cosas que no vivimos hay que echarnos cosas buenas y en esa medida vamos a animar ahí andaba pablo y bernabé pasando por estos diferentes lugares y ciudades dice animaron a los creyentes y le recomendaron que siguieran firmes en la fe eso es lo que yo les voy a recomendar cuando ustedes vengan a contarme sus quejas y sufrimientos también ustedes animen y recomiéndenles a los demás que se mantengan firmes en la fe ¿Y cómo les voy a recomendar a los demás que se mantengan firmes en la fe? Viviendo yo primero Porque no les vas a decir a los demás Reza, cuando tú ni rezas ve, No, ve, ve a pedirle a Dios, ve a la misa Cuando tú ni vienes No, ven a la misa, confiésate Porque hay mucha gente que sufre por lo que lleva adentro la mayoría de nuestras enfermedades se generan en nuestro interior estamos mal por dentro traemos todas las cosas allí acumuladas y no las sacamos no vienes a la confesión no sé cuántos años que no te confiesas y te va bien mal en la vida pues como no, traes toda la cochinada adentro ya sácala trata de hacer una revisión hay que animar a los demás y en la medida que nosotros vaciemos nuestro corazón de cosas malas y le echemos cosas buenas vamos a poder amar a los demás. ¿Qué se necesita para poder amar a los demás? Porque eso es lo que encontramos en el Evangelio. Vamos allá al Evangelio, anden los que traen a él para que no se duerman, porque hay algunos que ya están dormidos, o venían dormidos, ya nada más aquí se acomodaron, ¿verdad? Ya venían dormidos, andaban así anoche, estaban ahí en la desvelada, baile y baile, o viendo ahí TikToks, ¿verdad? Pero ahorita a todos me dicen que sí, sí, padre, sí, sí, sí ahorita les digo, se van a morir pronto a ver si me siguen diciendo que sí verdad versículo 34 les doy es eh, Juan capítulo 14 no perdón 13, 13 ¿no? eso lo dije para ver si están despiertos los que respondieron bien están despiertos, los que no están igual de dormidos ¿verdad? que los otros Juan 13 del 31 al 35 versículo 34 les doy este mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Amar. Para amar hay que purificar el corazón. Y yo purifico mi corazón en la medida que saco las cosas malas. Si yo saco, ¿qué cosas malas puedo guardar en el corazón? Pues resentimientos, odios, orgullo, soberbia, enojo. ¿Quién de ustedes deja acumular el enojo? Ahí se enojó y ahí está acumulando el enojo. No lo suelta, no, no ahí, lo, ahí lo está acumulando y de repente viene a explotar la olla de presión. Y quítense porque no están buscando quién la hizo, sino quién se las paga. Purifiquen su corazón si quieren amar. ¿Por qué no amamos? Por egoístas. Somos muy egoístas. El egoísta no ama a los demás, se ama a sí mismo. No ama ni a su esposa, ni a sus hijos, ni nada. Cuando ya no pensamos en los demás, ya no amamos a los otros, nos amamos a nosotros mismos. Y eso no es de Dios. Hay que salir al encuentro del otro. Una señora llega, padre, ya mi esposo no tiene detalles conmigo, padre. ¿Será que no me ama? No tiene detalles contigo. ¿Qué quiere decir eso? Que no piensa en ti. Consecuente, entonces, ¿cuál sería la causa? Que no te ama. Ya no te quiere. Todavía me preguntas. Ya no te respeta. ¿Te seguirá amando si ya no te respeta? Señoras, si ya no la respeta su homo, su esposo, el esposo la seguirá amando. Ni saben. Peor tan ustedes. Señoras, si ya no, las, si, si ya no las, les da detalles, ¿a quién de ustedes le llevó eh, flores el esposo el 10 de mayo? Pobrecitas señoras, por eso están con esa cara de chupamirto que traen. No, ¿para qué andan buscando a esos viejos tacaños egoístas? Pero usted tiene la culpa, ¿para qué andan buscando? No no, no, no les crean a los viejos cuando nada más les pelan los dientes así para sonreírles, no. Obras son amores y no buenas razones, decía el poeta, porque hay muchos buenos para hablar. Uy, tiene una lengua filosa, filosa y hasta eh, viejos de esos libidinosos que hasta les cambia la voz. Hola, ¿cómo está? Y ahí va la mensa, creyéndole que así le va a hablar siempre. Nomás mientras te agarra, nomás mientras te casas ya después... ¡Cápulate! la voz sumisa y, y deliciosa, exquisita y así hasta a terciopelada! No, señoras. Pero bueno, ustedes escogieron. Ustedes escogieron. Eh, para amar hay que purificar el corazón. Hay que limpiarlo constantemente. Hay que escuchar cosas que me purifiquen. Hay que no ser egoístas. Y lamentablemente a veces somos muy egoístas, mucho, muy egoístas. Pensamos solamente en nosotros, en nosotros. No pensamos en los demás. Eh, Muchas veces, aunque uno no tenga ese sentimiento, porque hay veces que decir que para amar hay, hay que sentir algo. ¿Quién de ustedes se casó porque sentía eh, en su estómago mariposas? ¿Quién, levante la mano. ¿Quién de ustedes se casó? Pobrecitas. Nomás dos señoras lo levantaron. Las, a lo mejor ni eran mariposas, a lo mejor eran lombrices. y el viejo! ¡Onta el viejo! A ver, dígame. ¡Onta el viejo! Ya, se fue. ¡Ah, ya ve! Por él, eran lombrices, eran lombrices. Señora, ahí está la cosa por no distinguir Las otras ni sintieron nada, les fue peor Esas más se casaron, ¿quién sabe qué? qué? ¿Qué es el amor? El amor es entrega El amor es sacrificio El amor es respeto El amor es decisión Para amar necesitamos tener un corazón limpio Y que no sea egoísta Mientras yo no soy egoísta, yo respeto, soy detallista, soy sacrificado. ¿Y eso dónde lo encontramos con Dios? En la medida en que nosotros estamos más unidos con Dios, tenemos más luz. Las personas que regularmente más aman, pero genuinamente, puramente, son las personas que están más cerca de Dios. Pero aquí hay que distinguir. Porque hay personas que están muy cerca de la iglesia, aquí puros golpes de pecho, traen como 20 rosarios, 30 escapularios. No necesariamente estas señoras que traen o señores que traen todo eso colgado ya son los que más aman. No, el que más ama es el que más tiene a Dios en su corazón, no el que lo manifiesta por el exterior. Ex tener cosas por el exterior, pues todos lo pueden hacer, hasta los actores. Hay muchas personas que salen en películas, en obras de teatro, que hasta se ponen hábitos. El hábito no hace al monje. ¿Tú cuántos rosarios traes? A lo mejor algunas señoras tienen aquí hasta el rosario de la Santa Muerte y no por eso, ¿verdad? Uno ama más en la medida en que uno tiene más a Dios en su corazón. Y ahí es donde viene el sacrificio. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Yo quiero amar más. Entonces voy a dejar que Dios entre más en mi corazón ¿Y cómo voy a dejar que Dios entre más en mi corazón? Me voy a confesar más seguido Cada mes Voy a recibir más la comunión Voy a hacer más oración Voy a hacer más reflexión de la palabra Queremos amar y no dejamos entrar a Dios en nuestra vida Pues ¿Cómo? Quieren que sus viejos amen más Y vienen a la misa y se duermen Pues ¿Cómo van a amar más? Hay que dejar más entrar a Dios en nuestras vidas bueno, es una recomendación que les doy, ¿verdad? Pero ya si ustedes no la quieren hacer caso, pues ahí. Versículo 35. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Todo el mundo se dará cuenta de que son cristianos. Si, si nos amamos, si no nos amamos, aunque traigamos un montón de escapularios o, o crucifijos, la gente no se va a dar cuenta que somos cristianos van a no, fanáticos fanáticos hay veces que hasta los que se suben a saltar a las combis, traen escapularios un montón aquí de San Judas y se suben a saltar ¿ustedes creen que esos en verdad son discípulos de Cristo? son discípulos del diablo aunque traigan ahí sus escapularios y demás algunos hasta tatuados aquí el San Judas, el Sagrado Corazón ¿eso qué? no, hay que traer a Dios en el corazón y en la medida que traigamos a Dios en el corazón, amamos. Reflexiones entonces, ¿de qué hablas? ¿De qué platicas regularmente con los demás o dónde estás de lo que está lleno en tu corazón? Ojalá que el día de hoy te lleves algo bueno a tu corazón para que de las cosas que platiques más al rato sean cosas que animen y que fortalezcan la fe de los demás y que trates de vaciar tu corazón de resentimiento, de orgullo y de soberbia Para que dejes entrar, en, dejes entrar a Dios en tu corazón Y así po podamos amar más a los demás Amarlos es respetarlos, es sacrificarnos por ellos Es buscar siempre lo bueno Eso es amar a los demás Buscar siempre lo bueno No son solamente besos, abrazos y caricias Amar, no, amar es respeto Es buscar lo bueno en el otro que el Espíritu Santo nos ayude para entender su palabra y para vivirla. Ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice La pregunta dice lo siguiente Mi mamá pasa por una fase de nervios y cuando le llega a esta fase, pues, ella insulta y dice muchas cosas, pues, por su enfermedad. La pregunta es, padre, cuando mi mamá está lúcida, es decir, está bien, no insulta, ¿en ese momento ella puede comulgar? Hablando de los enfermitos, podemos decir que cuando tienen, en este caso, ya una conciencia y ellos se han preparado y llegan estos momentos de lucidez, de llegan, llegan estos momentos también de, de paz y ellos están dispuestos a recibir a Cristo, obviamente se les puede dar la comunión. No hay tampoco que obligar a que un enfermito cuando esté en este estado de nervios puede cometer un acto grave. Así que cuando esté de nervios... No hay que ofrecerle, no hay que llevarle la comunión, hay que esperar mejor a ese momento de lucidez. Así también, por ejemplo, las personas que tienen una enfermedad y que nacieron así, si ellos de alguna manera tienen respeto y tienen conciencia que es Dios, en algún modo, y tienen respeto, podemos ofrecerles la comunión ya cuando sean grandes y ellos... Acepten también recibir a Cristo, pero si el niño sufre de alguna enfermedad y no tiene absolutamente ninguna conciencia y apenas se le da la comunión, la saca o juega o quiere tirarla, no hay que darle la comunión en esos casos. La parroquia virtual
0: Es esta que surge cual aurora, bella como la luna, resplandeciente como el sol. La amor, la amor, la morenita, ella, que mañana se vistió con las estrellas, y en el cerrito del Tepeyac por.
6: Ora pro nobis pecateros, nunc et inora mortis nostre. Amén.
0: Donde falta tu paz, que donde está tu espíritu allá hay libertad Señor te doy gracias, porque puedo cantar Que la vida no es vida si tú no estás Que no hay alegría, donde falta tu paz Que donde está tu espíritu allá hay libertad Porque sé que me amas, sé que conmigo tú estás Porque sé que me amas Sé que conmigo tú estás Sé que me acompañas Vas a En los días no encuentres a. Al...
2: La trivia del día de hoy, pues vámonos con ella. La pregunta es la siguiente, es muy sencilla. ¿Cómo se llamó el padre del rey David? ¿Cómo se llamó el papá del rey David? ¿Se llamó Obed? ¿Se llamó Boz? ¿O se llamó Jesse. ¿Cómo se llamó el padre del rey David? ¿Se llamó Obed? ¿Se llamó vos ¿O se llamó Gesé? Si sí, tu respuesta fue que se llamó Obed... Pues déjame decirte que te equivocaste... Si sí, tu respuesta fue que se llamó vos... También te equivocaste... El papá del rey David se llamó Gesé... El papá del rey David se llamó Gesé... Hay varias citas bíblicas donde lo puedes tú verificar. La primera es Ruth capítulo 4, versículo 22. También está en Mateo capítulo 1, versículo 6. Y obviamente también está en el primer libro de Samuel capítulo 16, versículos del 6 al 13. En ese libro de Samuel... Viene a escoger a quien va a ser el nuevo ungido después de que Saúl se ha equivocado. Dios le pide a Samuel que vaya a la casa de Jesús para escoger a uno de sus hijos, que será el nuevo rey. Dice el versículo 6, cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Jesús Llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel comentó, «Tampoco a este ha escogido el Señor». Luego le presentó Jesé a Samá, pero Samuel dijo, «Tampoco ha escogido a este». Jesé presentó a Samuel siete de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor». Finalmente le preguntó, ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, respondió Jesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel, este es. Así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Rama. Ahí está Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 6 al 13. Aquí tenemos una enseñanza. Cuando Samuel va a escoger a uno de los hijos de Jesse, este piensa, si busco a un rey o a uno que puede ser el rey de Israel, sin duda es una persona robusta, fuerte, porque la función del rey no era solamente sentarse en un trono y desde ahí mandar órdenes, sino la función de un rey era estar al frente del batallón cuando su batallón estuviera peleando con batallones enemigos, con pueblos enemigos, esa era la función del rey, eso debía de hacer el rey. Y por eso Samuel pensaba, de seguro, tiene que ser un hombre grande, robusto, espalda ancha, fuerte, para que pueda vencer a los guerreros enemigos. Dios se fija en el corazón, no en las apariencias. El ser humano tiene eso. Buscamos más la apariencia. Tenemos ese error. Actualmente para nosotros tiene más valor la apariencia en todos los sentidos. Buscas a una persona para casarte y lo buscas por su apariencia, pero no te pones a analizar cómo es interiormente, te fijas en sus ojos bonitos, en su rostro bonito, en su cuerpo bonito y a lo mejor te fijas también en las apariencias, tiene automóvil, tiene casa, tiene dinero, ¡uh, qué bien! Pero... No es eso lo que da la felicidad. Lo que da la felicidad es lo que la persona en sí es por dentro. Puede ser una persona muy guapa, muy bella por fuera, pero por dentro nosotros aprendamos de esta lectura. Dios se fija en el interior, en el corazón, y es ahí también donde se analizan las intenciones, las intenciones del corazón recomendación para los que tienen la vocación al matrimonio no busquen lo de afuera nada más porque eso con el tiempo se desgasta se acaba, aburre fastidia, cansa lo de adentro pueden pasar los años y los años y mientras más bello sea el interior más feliz serás cuanto más bello sea el interior de una persona, más feliz te hará, más feliz serás con esa persona. Recuerda, Dios se fija en el corazón. Purifiquemos nuestro corazón y nosotros no nos fijemos tanto en lo de afuera, veamos lo de adentro, que es lo que da más felicidad. Otra cosa más, Jesús también vivió en Belén. ¿Recuerdas a alguien que nació en Belén? Otra de las cosas es que también se conoce o Isaí o Ishaí. O Jesse. son de las tres formas en las que se conoce a Jesse. o Jesse o Isaí, o Ishaí. Y te recuerdo que es el papá del rey David.
0: Una a una y sin parar Cada una sufre sin saber Sin saber, saber a dónde, dónde caminar Si supieran que eres tú Si supieran que eres tú, Señor
2: Saludos a everybody in your own home. Rosa Escalante, saludos Eso, echarle, echarle con todo Saludamos a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren Claro que sí Dice por acá Blanca Limón que pide oración eh, por su mamá. Bueno, Blanca Limón, pues vamos a tenerle presente allí en la oración a tu mamá común. Con todo gusto. Saludos a Andrés. Lemus. Qué milagro. El señor Andrés. Don Andrés. ¿Cómo anda? ¿Todavía está ahí conectado o qué? Eso. Saludos, Olivia Flores, allá en New York. María Gamino en Chandler Arizona. Saludos. Allá en Pensilvania está Lismar Muñoz. Saludos. Saludos allá a Leonor Estrada en Acuitlapilco, Chimalhuacán, con todo gusto, Saludos, dice, ¿desde dónde tú? Desde Ciudad Lerdo, Durango, la comarca lagunera. Allá se encuentra Marta Patricia Fraustro. Saludos a Kevin Ferny. Kevin Ferny. Dice que tú mmm, Me encomiendo sus oraciones a María Elena Medina Está internada Híjole Dice que Ay Dios mío santo ¿Cómo puede ser posible? Hombre? ¿Por qué tanta violencia? Eso Bueno pues ahí la vamos a tener ahí también presente En la, en la oración Claro que sí eh, Carmela Viñamena Carmela Viñamena anda en Los Ángeles, California Ay Carmela Viñamena Saludos allá Dice Elsa Díaz en Nashville Tennessee. Saludos a, a Doña Carmen allá en Juventino Rosas, Guanajuato, si es que nos está escuchando. Tenemos por acá una pregunta. Pregúntame. Dice, en un taller que nos dieron de tanatología me quedé con una duda. Muy bien. Cuénteme. Dice, ¿qué pasa cuando uno le reclama a Dios? La psicóloga dijo que era parte del duelo. No puedo hacerlo. Eh, yo no podría reclamarle a Dios por lo que conozco de Dios. Pero la realidad es que siempre buscamos el culpable y siempre es Dios. Yo les pido que hagamos el Padre Nuestro y lo vamos después reflexionando poco a poco. Eso me ha servido. Está correcta. La forma, cuando me buscan... Uh -huh. Sí, es un tema delicado aquí con relación al reclamarle a Dios. Vamos a analizar un poquito sobre esta cuestión de, de la liberación de la, de la sanación. Hablando de, de la tanatología, he leído un poco, no es que yo así como que wow, super wow, no, pero sí, he leído un poco y sé que se necesitan miren, necesitamos... Un cierto tipo de liberación No es reclamarle a Dios por reclamar Como reclamarle a una persona por enojo, por llegar tarde Quizá dentro de nuestras creencias que podemos ir teniendo Guardamos un cierto tipo de reproche hacia Dios Pero a veces no lo decimos Porque pues decimos no, no está a lo mejor correcto pero yo estoy aquí enojado con, con Dios. Puede ser, por nuestro desconocimiento, lo que sea. Lo correcto sería externarlo, porque es irlo guardando el enojo hacia alguien, o hacia Dios, en su caso, el enojo hacia alguien, persona, o hacia Dios. Cuando se genera, cuando se concibe, entonces ahí se queda y va Haciendo o provocando un cierto tipo de resentimiento. Un cierto tipo de rencor. Lo mejor siempre es externarlo. En su caso, ¿verdad? Cuando sea necesario. La persona, por ejemplo. El papá que abandona a su hijo. El papá dice... No, el hijo dice... Yo estoy enojado con... Porque me abandonó. Pues, decírselo. Eh, quejarse... Es manifestar esa situación. Hay de quejas a quejas. Creo yo que la queja en relación a Dios no tendría que tener esa mala esa intención de ofender. La queja es, oye, no me gustó el caldo de verduras que me dieron con pollo. Estaba insípido. Eh, no tenía sabor y además no tenía sal. Ya me quejé. <ríe> y con relación a eso pues, Está mal que me haya quejado No, supieron De algo y yo me externé
0: Un dolor todo el A llenar todos esos vacíos y para
2: creer en ti. Eres tú la roca. Y entonces, hay una pregunta que nos hacen: dice acá, mmm, una pregunta ¿qué se necesita para ser diácono de una parroquia. Pues se necesita. Aprobación del obispo y una formación filosófica y teológica de unos cinco años a siete cinco a siete años así nomás claro que sí, Brenda vamos a estar unidos en oración por lo que nos pides. Para que Dios se manifieste. Ándele pues, Brenda. Allá en León Guanajuato. Guanajuato. Si tiene preguntas, láncenos sus preguntas. Ya saben, nomás ahí póngale pregunta. Porque luego uno no ve las preguntas. Dice. Bla 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 bla. Eloisa Espinosa. Gracias. Gracias. Muy bien, dice por acá Ok, vamos a checar esto de las Preguntitas, como no con todo gusto Ya saben para qué Comijas, dice mmm, Yo quiero Yo quiero poner en banco de oración Dice por la pronta re Recuperación eh, Física y espiritual de Virginia Para que el buen Dios Le conceda su santa voluntad Bueno, pues ahí vamos a estar También dice eh, por el eterno descanso El señor Pérez eh, por la familia Gaspar Rubio. Muy bien, bueno, pues ahí vamos a pedir también por estas necesidades. Esperando. Ah, estábamos acá con lo de lo del recl reclamo. Sí, miren. Es correcto reclamarle a Dios cuando hay una situación de dolor, cuando hay una situación así de, de, de sufrimiento. Es que hay que entender la queja o el reclamo. No siempre es correcto reclamar con odio no siempre es reclamar con coraje no siempre es reclamar con ese tipo de de, de, de intención hiriente no pues eh, ponía yo el ejemplo del hijo que le reclama al papá estoy muy enojado porque me abandonaste estoy muy enojado porque me dejaste solo eh, tengo mucho enojo o tenía mucho enojo y se está quejando entonces, en el reclamo que vendría a ser a Dios, se puede dar, se puede dar, pero también hay que saber cómo es que se hace ese tipo de reclamo. Muy bien, dice por acá, por aquí va pasando. Saludos hasta Chile, Texas. Allá está Israel S. Ándele déjame ver por acá. Preguntas. Es que muchos saludos, muchos saludos. ¿Dónde está tú? ¿Dónde están? Dice... Tengo una pregunta. Eh, al final de las cutas bíblicas... Ha de ser cita, yo creo. ¿verdad? Yo creo que ha de Putas, o menos de que así se diga ya en, en su rancho, pero hacer citas bíblicas. ¿Qué dices tú? ¿Qué, las citas bíblicas. ¿Qué tú? Blah, 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 blah. Lucas 23, 42 al 43. Luego añadió. Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús contesté. Yo te aseguro que hoy estarás en el paraíso. ¿Okay? De Juan 20, 17. Jesús le contestó. Eh, ni me retengas porque todavía no he ido a reunirme con mi padre Pero ve y dime a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi padre La pregunta es Si al buen ladrón Jesús le dijo Ese mismo día que iba a estar con él en el paraíso Y a los tres días de morir para la resurrección todavía no subía al padre ¿Cómo podría yo explicar eso? Es que me preguntaron y no supe co contestar entonces, si ¿sí estuvo con Dimas en el paraíso y regresó o cómo pasó. Espero que me conteste en el programa, porque yo siempre lo escucho. Ah, quién sabe. Bueno, pues vamos a ver si nos escuchas y a ver si estás ahí. Uh -huh. Ok, entendamos que los tiempos que podemos manejar nosotros en este mundo no son los mismos que se manejan dentro de la dimensión divina, celestial, la dimensión espiritual. El tiempo, en realidad, es, es solamente la medición del movimiento. Son cosas muy mencionadas por nosotros desde hace mucho tiempo. Son conceptos básicos. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la medición del movimiento. Si no hay movimiento, no hay medición del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno, uno puede ver en, en esta circunstancia? El tiempo de aquí no lo podemos medir al tiempo divino. En el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios se maneja lo que algunos maestros espirituales han llamado... El eterno presente. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le dice al buen ladrón. Muy bien. Jesús camina todavía en este mundo. En este mundo. Camina en este mundo. Camina en este mundo. María Magdalena lo quiere abrazar. Y Jesús dice. No. ...me retengas porque todavía no he subido al Padre. Todavía no he subido al Padre. Dimas está a punto de morir. Y Jesús le promete, hoy estarás conmigo en el paraíso. La dimensión a la que va a pasar Dimas, porque así es, no es una cosa que yo esté sacando de las películas de, de Marvel... ...la dimensión a la que va a pasar es la dimensión espiritual... ...la dimensión de Dios... ...cuando pasa uno de esta vida a la otra... ...nosotros pasamos a un juicio particular... ...o vamos a, que, a la purificación... ...o vamos con Dios... ...o vamos a la, al tormento eterno... ...cuando ya se está dentro del plano espiritual... Estamos hablando de un plano que, donde el tiempo es el de Dios, no es el nuestro. Hoy estarás conmigo. Cuando Jesús camina aquí, en este mundo todavía, y María Magdalena lo abraza, o las mujeres lo quieren abrazar cuando Él les descubre, soy Jesús y acaba de resucitar, no me abracen, no me toquen, porque todavía no he subido al Padre. Aquí, en el aquí y ahora... En el allá es otra cosa No sé si me doy a entender Criatura Podemos manejar hoy estarás conmigo Pero en el hoy de Dios en, el, en, en, en Dios no está El tiempo nuestro Dios podría Incluso detener Si incluso se habla Se habla en un pasaje de la Biblia Que podría entenderse a cierto modo Que, que Dios detuvo El movimiento del sol Se habla de la vida ¿Pudo haber sido? Sí, pudo haber sido. Pero aquí la cuestión es que este nosotros no podemos estar manejando las cosas dentro del plano de lo terreno como en lo plano divino. Por eso con relación a esto de las citas bíblicas de hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y el de no me retengas no se puede manejar en las mismas dimensiones o en el mismo tiempo. Porque estamos hablando de planos diferentes, tanto para lo que vendría a ser uno que ya está a punto de morir, como en el caso de Dimas, porque ese mismo día va a morir, o en su caso de María Magdalena, donde todavía Jesús está en esta tierra. No sé si me doy a entender, criatura, o, o te revolví mucho, tú ya ahí dime a ver qué onda.
5: Todo te va mal O no sientas que estás a punto de explotar
0: se abomina o creas que nadie nunca te querrá voltea haya alguien de verdad él desde siempre amado te está con tus temores y defectos o tus ganas de vivir él te ama él te quiere él es así quien te sueña es Desde siempre hablando de estar con tus temores y defectos o tus ganas de vivir él te ama, él te quiere él es así quien te sueña ah, es Jesús quien te sueña ah, es Jesús Desde siempre amándote está Con tus temores y defectos o tus ganas de vivir Él te ama, y te quiere Él es así Quien te sueña ah, Es Jesús Quien te sueña ah, Es Jesús
4: de paz compartiendo gestos de amor barrotando el gozo de la vida dada anunciamos a nuestro dios todos somos uno en su amor todos somos muchos al ver que viviendo hoy su palabra
2: Dele pues, hombre, gracias Gracias a everybody In your own home. Efectivamente, Chuy, tú tienes Mucha razón estaba Estábamos ahí hablando sobre La pregunta que alguien nos hizo Pues que estuvo en un En un taller Y la tanatóloga decía Que cuando nosotros También tuviéramos como que una queja Contra Dios, que podríamos Hacerla, que es válido y entonces la persona dice, pues yo de lo que conozco de Dios, como que no lo podría hacer. Pero es que también les digo, depende de la queja. Y Chuy me hizo una eh, mención, creo que oportuna, en el sentido de que bastaría con que le miráramos los salmos. Mira, ya busqué por ahí un salmo. Hay muchos salmos, hay varios, donde se da una queja. Veamos el salmo número 64 y el Salmo 64 dice así. Dios mío, escucha mi queja. Protege mi vida de mis terribles enemigos. Escóndeme de los malvados y de sus planes secretos. Líbrame de la conspiración de los malvados que afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras venenosas desde su escondite. Y así otros pasajes también que podríamos encontrar como ...como reclamo eh, el 142 versículo 2, mira, ¿dónde está tú? ¿Dónde está? Con fuerte voz clamo al Señor, con fuerte voz le pido misericordia, en su presencia expongo mi queja, en su presencia. «Doy a conocer mi angustia. Cuando me encuentro totalmente deprimido, Señor, Tú conoces mi camino. En el camino por donde voy, me han puesto una trampa. Vuelvo la mirada a la derecha y nadie viene a mi ayuda. No hay nadie que me defienda. No hay nadie que se preocupe por mí. A Ti clamo, Señor, y te digo, Tú eres mi refugio y Tú eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos». Porque me encuentro sin fuerza Encontramos un tipo de reclamo De queja y, y así podríamos ir Haciendo esta búsqueda De estos salmos Que tienen una relación de queja La queja no es No es en sí mala Quejarme con Dios pues, No, no es que sea malo Lo malo de una queja Es cómo se hace la queja Con qué elementos Y sobre qué nos quejamos pues hay veces que nos quejamos hasta de cosas buenas nos quejamos de, pues no, pues hay que también analizar la, la situación de que nos estamos quejando está bien bonito el, el día, yo no sé qué le ves de bonito está bien mal, te queja, o sea, está bien bonito el día sol radiante eh, cielo despejado eh, está fresquecito no, o sea, a mí me gusta el clima lluvioso eh, y entonces hay quejas hasta porque todo está bien, entonces hay que también analizar qué tipo de quejas nosotros vamos teniendo por ahí. A ver, déjame ver, dice Chuy, ¿qué dice Chuy? Juan 11, eh, 21 dice: Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora ahí se está quejando, si es cierto. ...cuando Marta, Marta, le dice a Jesús... ...si hubieses estado aquí... ...bueno, esta Marta de por sí es quejosa... ...porque también recuerda que... ...señor, no te preocupa que mi hermana nomás esté allí ...sentada... ...y yo... ...yo allí trabaje y trabaje, señor... ...es que nos quejamos... ...entonces no es malo quejarse con Dios... La cosa es, ¿Por qué te quejas? ¿Por qué nos quejamos? ¡Señor! ¡Suéltame! Yo quiero hundirme en el pecado Yo quiero... Eh, pues no... Pues, ¿qué? ¿Por qué no me dejas, Dios? ¿Por qué? No, pues, hay, que, hay que revisar los tipos de quejas ¿All right? Muy bien, dice... Ok, muy bien Ah, qué bueno Sale, vale Eso es Toño, Pepito y Flor Déjame ver por acá otra pregunta Pregúntame. Bueno, y ahí respondimos a la persona de... Y resultó que... Ok, ya, ya respondimos ahí. Eso no sé si le quedó claro, ¿verdad? Pero de que respondimos, respondimos. Dice también que lea el libro de Hop ¿cómo se queja? Ah, tienes toda la razón, don David Trejo. Tienes toda la razón. El libro de... De... De Jopes. Ya es una, una queja. <risa> es una queja permanente. Hice una queja permanente. Muy bien. Vamos a cambiar porque eso creo ya que ya... Ya quedó, ¿no? Ya, ya, ya. Ya, listo, acá listo. Ya, ya quedó. Dice por acá, por aquí. Va pasando... ¿Cómo se llama esa rola? No, esas preguntas, no, hombre. Oh, oh, otra pregunta. Eh, bli blu bla bla blu bla, bla 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 es que estoy mirando puro saludo puro saludo y más saludo y más saludo déjame ver bla bla bla, bla. Estoy mirando puro saludo y no no veo este mmm, preguntas como tal muy bien vamos a ir a un comentario ay se me fue, ya se me fue el comentario qué iba a decir iba a decir? ¡Ay, ¡Oh, ya se me borró! Así ah, sí. sí. No, solo es buen, no solo es la buena semilla... No solo es la buena semilla que hay que sembrar. Hay que, sam hay que también saber sembrar. No solo es la buena semilla. Hay que saber... No solo es la buena semilla. Hay que saber sembrar. Platicaba yo... ...con unos padres de familia... ...sobre cómo los buenos consejos... ...son siempre necesarios y oportunos... ...pero a unos papás que me decían... ...es que le damos buenos consejos a nuestros hijos... ...y me decían, le decimos esto, esto y esto... ...muy bien... ...pero ante los buenos consejos que damos... También tenemos que analizar cómo está la otra parte que está recibiendo el consejo. Esto no, no implica una obligación cuando es persona fuera de nuestro círculo familiar, pero sí lo aplica la obligación cuando es dentro del plano familiar. Yo, por ejemplo, alguien viene conmigo, me pide un consejo, yo, quiera o no, siempre analizo, eso ya como que es una cuestión... Ya muy natural, entonces empiezo a analizar. Yo analizo movimientos de, de manos, de dedos. Veo, este. Yo hago una. Ahí, sin, ya hasta, sin que me pidan consejo, ya estoy aquí a ver. Uh -huh, uh -huh. Cualquier gesto estoy haciendo una. Eh, análisis. Es un psicoanálisis. Y entonces. Digo cosas. Dependiendo cómo veo la situación. Hay personas que hacen caso, hay personas que te tiran a lucas, hay personas que simplemente no quieren, eh, no quieren cambiar su vida, solamente vienen a vaciar un dolor, sufrimiento que traen y van a regresar al mismo lodo, al mismo terreno. No solo hay que poner una buena semilla, hay que saber sembrar esto con lo propio al esposo, a la esposa y a los hijos. Los hijos, muchos, cuando se tienen algunos hijos, cada uno es diferente. Nos, no somos todos igual dentro de una familia. Unos temperamentales, otros de otro tipo. Son pacientes, otros desesperados. Los papás tienen que analizar cómo sembrar la buena semilla. Este hijo tiene un resentimiento. Este trae un coraje. Hay que tener la buena semilla, pero hay que saberla también sembrar en su tiempo, en su tiempo y también saber, porque no nada más es aviento la semilla, sino que también hay que saber cómo se siembra esa semilla para que pueda enterrarse, germinar y crecer.
0: Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme Cuanto me amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme Todo empieza amor, no, no merezco tan perfecto
2: Triste Fue a decirnos adiós Cuando nos Estaba mirando por acá un, un mensaje De una persona pues Que qué decirle Qué decirle qué Qué se le podría decir a una persona que tiene Pues a su mamá pero la mamá los abandonó Abandonó a sus hijos Y a veces les dice que no los quiere Y les dice que mejor Los hubiera abortado A ver ¿Qué le podría decir a una persona que tiene mamá? Y la mamá los abandonó a sus hijos. Y a veces les dice que no les quiere y les dice que mejor los hubiera abortado. Pero aquí no le entiendo. este, ¿Qué le podría decir a una persona que tiene mamá? Ok, eso todos tenemos madre. Y la mamá los abandonó. Pero si ya los abandonó a los hijos... Y después la mamá dice que los hubiera abortado, pero si sí los abandonó. Eh, y ahí ya no, no, no le entiendo. ¿Qué decirle al hijo de una señora que lo abandonó y que en ocasiones les dice que los, que los hubiera abortado? ¿Será esa la pregunta? ¿Será eso? Porque es que ya me, ya me enredé. Llamen rede, llamen rede, llamen rede, llamen rede. Saludos desde Toluca, dice Juan Soto. Saludos, Eso, Afectivamente Andy, pues, Déjame ver quién hay por acá con preguntas un poquito más claras. Desde Apaseo el Grande, dice Ana Arias Olvera. Saludos, dice para Alicia y Elia Arias Olvera. Espero que nos estén escuchando. Saludos a Lobo Luna allá en North Carolina. Gracias. Gracias. Yesenia Raúl Valencia en Carolina del Norte. Sí. Mm, dice. Saludos, dice María Herrera, desde Bronx, New York. Ándele. Mm -hmm. Ande, pues, si pues, sí, no, no le entienda la pregunta, quién sabe si. Dice una pregunta por acá: ¿Está bien decir Jesús, José y María, sé la salvación del alma mía? Ya que tengo entendido que solo Jesús, nuestro Dios, puede salvar nuestra alma. Mira, eh, si se hacen cierto tipo de ejaculatorias, la ejaculatoria es una estructura o es una construcción con prosa con rima la ejaculatoria es una pequeña oración con prosa o con rima aquí es lo que están haciendo Jesús, José y María en lo que vendría a ser este tercer compás se busca lo que vendría a ser el ponch en la tercera línea C la salvación C. Salvación del alma mía. María, alma mía. Eso es lo que se está haciendo. Lo, cuando se están haciendo prosas, versos, también uno tiene que tener lógica en el sentido. Y aquí hablando de lo que vendría a ser doctrina, sabemos que la única salvación se encuentra por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Jesús, José y María, os doy el alma mía. Esa podría ser una ejaculatoria con el sentido propio de la doctrina. Decir, Jesús, José y María, sé la salvación del alma mía, pues no. Ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Pero si no, no sería correcto, no sería propio Doctrinalmente hablando. Uh -huh. Este... Saludos, dice... Bla, 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 bla. Ok, ya la persona que... La persona que escribió sobre la mamá... No, sobre una persona que tiene mamá... Y la mamá los abandonó a sus hijos... Ya no nos escribió. Ni modo, dijo Lupe. Vámonos con otras... Preguntitas por acá, porque... Hay más preguntas. Ah, va, vamos a regresar con la cuestión esta de... De, de, sem, de la buena semilla... Y... Saber sembrar. Para saber sembrar hay que saber en qué tiempo. El maíz, por ejemplo, no se siembra en cualquier tiempo. El frijol. ¿Y por qué no se siembra en cualquier tiempo? Es que también dependiendo qué tipo de maíz vamos a sembrar. Porque también el tipo de maíz es en correlación al, al, al clima, al, al lugar. Aquí, por ejemplo, estando aquí en este lugar... No se pueden dar cierto tipo de árboles frutales porque el clima no es el propicio para que se den esos árboles frutales. En el caso de, de, de otras plantas, aquí no se pueden dar y en otro lado sí. Está la buena semilla, pero hay que saber sembrar el tiempo, el lugar. Hay que buscar la manera de decir las cosas y el lugar indicado ¿Quieres corregir a tus hijos? ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¿Tienes un buen consejo? ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¿Tienes coherencia de vida? ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Ahora, cuida o analiza, revisa ¿Qué tipo de temperamento pueden tener tus hijos? Para que tú puedas dar ese consejo Y que encaje bien, embone bien ¿Cuántas veces no nos dieron a nosotros un buen consejo, pero nos lo dieron a empujones, nos lo dieron más bien a la fuerza? Y ahí quedó el consejo, en el tiempo del enojo, del coraje, del reproche, del regaño, ahí se quedó, ahí se quedó. Me acuerdo cuando me regañaste, no te regañé, te di un buen consejo, sí, pero me, me hiciste sentir mal. Y ahí se quedó el buen consejo. Porque se metió a la fuerza. No, la persona avanzó en años, pero no se llevó el consejo. Digo, habrá sus honrosas decepciones. ¿Quién de ustedes no? mejor va a decir, a mí me enseñaron a punta de chicotazo. Y yo sí entendí. Yo no soy cabezón como, pues bueno, pues es que les digo que eh, estamos en este camino, en esta vida. Personas con diferentes... Con diferentes eh, temperamentos Y eso creo que también Es una situación que Que a nosotros Nos favorece y nos desfavorece En cierto modo ¿no? Entonces, El tiempo para decir la cosa A los hijos Hay que buscar el tiempo Hay que buscar el lugar Y hay que buscar La manera Como se dicen las cosas A ver, cuando yo le digo Es que ¡Deberías hacer esto! A ver, cuando una persona está resentida, veamos el caso. Si la persona está resentida y tú le das una ordenanza o tú le das un mandamiento, tú le, tú le das un indicativo imperativo, le, le das una propuesta imperativa, ¡hazle así! Si la otra persona está resentida, solamente lo que va a hacer es mantenerse a la defensiva, porque estoy resentido, aunque sea bueno lo que me dices, no, oye, pero que no entiendes, que así tienes que hacerlo, como está resentido decir, no, es el tipo de terreno entonces, está resentido, no llegues así, brusca, toscamente, oye, no sé, tú dirás, puede ser, puede ser, a lo mejor así, o a lo mejor asá, Revísalo Aplícalo Y a ver cómo te queda y, y ya Con relación a los hijos Habrá formas que se pudieran aplicar de ese modo Siempre y cuando Su integridad de vida Pues no esté en peligro Pues sí Yo, yo ahí se los dejo pues para que lo analicen No sé No sé ustedes cómo, cómo lo ven que si esta canción está muy bonita para usar para los 15 años de su hija pues es que quién sabe cuál canción será tú la de Zambito o de cuál como decía la canción sambito o cuál a ver si sí. si sí, si sí, si sí. ah la del primer regalo de Héctor García Sí, pues eso se puede Se puede De hecho, creo que si A ver, si memoria no me vaya Héctor García la compuso por lo de su hija
0: Una linda mujer me envió Su carita me cautivó Responsable Dios me dejó de cuidar su corazón Fue ese gran amor
2: te vas a casar, pues sería bueno que pongas esta...
5: Hoy de nuestras vidas y nos da su bendición Es el día más dichoso de ahora tú y yo en las
2: buenas... Y si anda de estafador o de estafadora, ya sabes quién ¿Puedes ponerle esta canción?
7: Para mí la abundancia que tengo es la muestra de una oprimido y no vale, no
0: tiene sentido por dinero por dinero por dinero vale
2: nuestra vida Cuidado con las estafadoras y los estafadores bueno, es, trabajas eh, tú si sí trabajas bien y no andas estafando a la gente, ¿verdad? como ya sabes quién este, puede ser que trabajas, no sé, meseros esta canción para los meseros
7: Siempre está lleno este restaurante Porque atendemos a toda la gente Que es la crema
0: y nata de la gran ciudad Siempre ofrecemos lo más exquisito
4: Y premios, y algo más Un buen servicio de los meseros Bien presentados y guapos Unos tachones muy educados
1: Amables
0: siempre sirviéndose Recibimos propinas Como buenos meseros Recibimos propinas
2: Y si conoces a alguien que es borracho, pues puedes ponerle esta canción... viera el manse, paz, descanse hoy estamos mañana aquí en, Sa por eso portense bien, no anden de estafadoras Ay, ya estafadores oh. mejor hay que hacer cosas buenas para que mira, ahí, ahí quedó Ahí quedó el padre Javier Almanza, jaraleño, en paz, discansi, con esa canción de los borrachos. Esta canción van a decir, bueno, ¿y por qué Esa es una, de una obra de teatro. Para los que se quedan dormidos...
0: ¡Despiértate! desesperé ¡Piérdate! No te...
2: eh. Bueno, ya no eres tan joven, ya no eres tan joven, porque el tiempo pasa.
0: Tiempo pasa,
7: ¿dónde irán los años?
2: ¿Quién sabe? Esos es que en la vida nunca volverán. No, ya no regresan.
5: Si unos van creciendo, pronto serán viejo
2: Buenos días, buenas tardes, Achú. Los sueños de niños ya no bastarán. No, ya no. Hay algunos que no, 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 tienen, andan estafando. Y ya están viejos los pastores y ya no entienden y entenderán, dijo don filito El tiempo pasa y pues hay que sonreír, ¿no? Porque es lo que nos queda. ¡Sonreírle a la vida! Aunque hay estafadores.
0: Acertar todo
7: el orbe recorre y sin descansar, ni en ninguna parte la, parte
2: la pude encontrar. En, la luz radiante
7: y en las sombras, en la aurora, y en ese atardecer, en el bosque, y en el cielo.
0: Ciel. Quiere sonreír
2: con el corazón. Ay, hay que sonreír con el corazón. Aquellos estafadores. Y estafadoras. Pero hay un dios. Hay un dios estafador, estafadora. No te hagas. Y sabes qué, un día, un día va a llegar el momento de partir Te va a cargar el payaso Pero vamos a pedir por ti, estafador, estafadora Hay que rezar por esos Un día también se van a tener que ir Van a rendir cuentas
0: para ti y lo extraño es que ya no tengo miedo, sé que no puedo, voy a decir
5: que haré la voluntad del
0: Señor. Si la muerte es una realidad y aprendemos a Esperanza es que esté cerca de él Ahora ya no estoy triste Solo le pido a mis amigos Que recen por mí Tu voluntad fue que te entregar a mi vida.
1: Y tranquilo me dices, Señor.
0: No temas, hijo, ven conmigo. Si la muerte es una realidad, y aprendemos a vivir. Porque nadie vive para sí Como nadie muere para sí Ahora mi alma tiene alas de plata Y va volando hacia él Ahora no estoy mirando
5: esperanzas
2: es que esté cerca de él. Bueno, pues ahí ya tienes esa canción, Yadira. ¿Es que dice Yadira? Que para que cuando cuelgue los tenis, ¿cuál canción? Pues esa merengue tengues. ¡Esa merengue tengues! Sí. Y si no esta, mira. Por favor. selaya Antes escuchaba a un laico de la iglesia católica. Él toma preguntas de personas. Dijo, le dijo a una señora que no es necesario creer que la virgen es, que la virgencita es virgen después del parto. Bueno, yo no sé quién sea ese laico, pero yo te diría que ya no escuches a ese fulano. Porque... Es el dogma de la inmaculada concepción. Es decir, es virgen antes del parto y virgen después del parto. Si ese laico dice que no es necesario, pues yo te diría que dejen de escuchar a esas personas, porque pues esas personas quién sabe qué, qué traerán. Que Dios pudo hacerlo de otra manera y él seguía diciendo que la virgencita después del parto no era necesario para ser católica. Él le dijo a la señora, yo digo que dice la Biblia que una virgen está guiando. Sí, pero no, es que eso es dogma de fe. Un laico, un sacerdote, un obispo que te diga que no es necesario creer que la virgen es virgen después del parto, entonces está en contra del magisterio. Está en contra de la doctrina, entonces, pues, no lo, no lo escuches. No lo escuches. Ándale, pues. Ya, con, con eso, santo remedio. Santo remedio. ¡Saludos! Gracias a Lupita Araujo, ahí en Celaya. Celaya Guanajuato, hombre. Ándale, pues, hombre. Saludos a Rosa Escalante, que está dormida. Ay, es que ya, esa edad ya. A ver si no queda... A ver si no queda en el sueño eterno Porque puede ser Agua de rosas caliente Ya a esa edad Sí, 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 sí Ándele pues eh, Dice por acá Escuchándolo desde el trabajo Tarbor Honor Carolina Saludos Luis Cisneros Súbale a la radio Gracias Ten... Saludos a Maximino Maximino Gutiérrez Ándele con tocho con tocho morocho Yep Oh oh my wow Oh my wow Sí, sí hombre, qué, qué bárbaro No, sí es cierto De todo hay en la viña del Señor Ándale Tanto amor
0: que yo te di
2: Desconectamos de Facebook y de YouTube, esperando que el programa del día de hoy deje en ti por lo menos una sonrisa. Y si deja una reflexión, meditación, para cambiar de palabras y actitudes, me doy por bien servido. Que nos encaminemos día a día para hacer la voluntad de Dios y ayudar a otros a que así se realice. Estamos acá y seguimos en Radio Sepa. Ojalá y ustedes ya estén ahí descargando la aplicación. Pronto vamos a renovarlas. ¿eh? Pronto vamos a renovarlas porque esos telefonitos del 5G nuevos que están saliendo, pues nos están haciendo que vayamos por el camino de que vayamos por el camino de, de, de los cambios. El camino de los cambios. Oye, pues, ya sabes. Ahí queda guardado el programa. Ahí queda guardado el programa. En. Déjame ver donde, En Modesto Radio, en YouTube. Modesto Radio, en YouTube. En Facebook, Modesto Radio. También en Spotify, Modesto Radio. Modesto Radio, Spotify. También en. ¿Qué dice por acá? A ver si. Sí. sí, también en, en Google Podcast. En Google Podcast, Modesto Radio. Por si quieren descargar los programas de allí. Si quieren descargar los programas de allí. Pues ya los pueden después escuchar. Los pueden escuchar ya después. Cuando no tengan internet. Cuando no tengan internet, ya descargado los programas. Los pueden volver a escuchar. Y ahí hay muchos programas que a lo mejor no has escuchado. En Spotify, en Telegram. En Google Podcast. Mo busca Modesto Radio. no hay en YouTube y en Facebook. Mar, aparece, tienes... ¡Juémonos de Facebook y de YouTube! Ahí viene, ten cuidado, ahí viene el tiburón, oh. ¡Amá! Una tortita recién hecha con unos frijolitos y un chilito con carne seca. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya mero, eh. Ya mero. Vamos a ir ahí a los 15 No, que son 18 años, ¿no? De. De. de la hija de, de mi prima, Olga. Y también. ¡Ah! También con la de Medellín. Y con, también con la de Medellín. Vamos a ir. Ya después te digo cuándo para que pongas la carne a secar, ama. La carne a ya! A ver si no hago corto. Carne seca con carne seca. Saludos Amanda Amanda Estaba bien sabrosa la carne y seca Estaba resabrosa Pues ya se acabó Amanda
4: para otra! Esta es la historia de un pez grande y enojón De los malvados él quería ser campeón A los otros peces perseguía sin razón No lo querían por ser malo y muy grosero y muy sangrón pero en el fondo de su pobre corazón él se sentía triste solo y sin amor hasta que un día conoció la luz de dios que con su gracia su perdón y su alegría su vida transformó para
2: los que a, a, de lo de la canción esta de Héctor García que se llama Mi Regalo esa canción está ahí en el canal de Telegram ahí la pueden descargar dice Héctor totalmente y gratis ahí, ahí está, Mi, el primer regalo se llama ahí en Telegram, canal Modesto Lule, ahí está la canción eh ándele porque dice Lali Tapia que el próximo sábado son los 15 de su hija Isabela Ahí se la puede poner.
4: En el pasado ha quedado el tiburón, que era malvado y que causaba gran terror. Todo ha cambiado porque Cristo lo salvó, porque a todos los ayuda y los protege. Bombón es un campeón. Esa es la historia de un pez grande y bonachón. Del amor a todos cuenta que Jesús lo perdonó. Ahora bon, bon, por todas partes va anunciando el reino del Señor. Bombón, bombón bom bombón, bombón, bombón bombón. El pez grande y Bonachón que por la gracia de Dios
2: Sergio Espinosa dice que salude a su hija que, que, que va a cumplir este 15 años, pero es hasta el 7 de octubre. Ay, espérate, hasta el 7 de octubre, te va a matar un montón. Agosto, septiembre, te va a matar un montón. El que
4: por la gracia de